0: Hallo und herzlich willkommen zum Bambus-Ultra-Podcast. Heute mit der siebten Episode zu SpaceX. SpaceX zum Mars bis zum Jahr 2030. Ist das realistisch? Und ja, im Grunde mit diesen Worten. Elisha, woran denkst du, wenn du das Wort SpaceX hörst?
1: Ja, danke dir, Max, erstmal. Woran denke ich, wenn ich das Wort SpaceX höre? Also zum ersten Mal muss man sich ja überlegen, unsere Welt, da gibt es ja viele Umweltprobleme. Und mal schauen, wie lange man hier noch leben kann. Und der Mars, der sieht eigentlich ganz nice aus. Also es gibt ja auch viele Fernsehserien, egal ob Star Trek oder ähm, jetzt gerade auch bei Amazon. Wie heißt die Serie nochmal? Mars. <lacht> Mars? Nein, ich glaube, es ist eine andere Serie tatsächlich. Ähm ich habe die gestern gesehen, bei <lacht>
0: äh, Disney Plus gibt es diese Serie, kann ich nur empfehlen. Die heißt Mars, das ist so eine Art Dokumentationsserie.
1: Genau, richtig. Aber es gibt halt, das, das ist halt ein Thema von vielen Serien, dass man halt den Mars besiedelt. Und es macht, glaube ich, auch absolut Sinn. Und SpaceX hat sich gedacht, okay, wir bauen die Rakete, Raketen, um die Menschen auch dahin zu befördern. Und ähm, ja, ich glaube halt, das Thema Raketen ist gerade für unsere Generation unglaublich wichtig. Oder auch Space, der Markt, in die Richtung zu gehen oder auch in die Richtung zu denken. Ich glaube, da gibt es noch ganz, ganz viele weitere Möglichkeiten. Und da werden große Unternehmen draußen entstehen, die, egal ob Satelliten in den Weltall befördern oder Raketen zum Mars senden. Ähm, ja, da sehe ich halt so viele Möglichkeiten. Das ist natürlich super spannend für unsere Generation. Und deswegen finde ich das ein ganz wichtiges Thema. Und ähm, ja, wie stehst du dazu? Findest du das auch wichtig? Wichtig finde ich es definitiv
0: auch und auch sehr, sehr spannend, auch wenn man sicherlich mit Raketen in seinem Alltag nicht so viel zu tun hat. Ich habe mich mit SpaceX hauptsächlich beschäftigt durch meine Tesla-Analyse, wo ich im Grunde verstehen wollte, die Person Elon Musk, die ja hinter beiden Unternehmen, hinter Tesla und SpaceX steckt, und im Grunde, um zu beurteilen, wie kompetent ist er überhaupt als Geschäftsführer und auch Ingenieur, ja im Grunde bei beiden Unternehmen geht es ja sehr viel um Ingenieursleistungen oder auch Ingenieurserrungenschaften, ähm, ja, kann man sagen, egal ob Automobilindustrie oder Raketenwissenschaften. Und ähm, ja, ich fand es eben sehr spannend, dann auch zuzuschauen, was im Grunde SpaceX so besonders macht. Und da sind ja unter anderem auch die wiederverwendbaren Raketen <lacht> zu nennen, die nicht nur eine Einwegrakete sind.
1: Absolut, ich hatte tatsächlich in der Uni mal ein Projekt gemacht, also Projektmanagement. Und da hat man geguckt, okay, schafft SpaceX das so bis 2030? zum Mars zu fliegen und es scheint relativ realistisch zu sein. Und darum geht es auch in dieser Podcast-Folge jetzt, dass wir das Unternehmen, SpaceX wirklich verstehen. Also ähm, fliegen die Raketen auch wirklich oder... Oder stürzen <lacht> sie nur ab und explodieren. Ja. Genau, richtig. Und das machen wir anhand von sieben Fragen. Und ähm, die, haben, die hat da halt der sogenannte Peter Thiel ähm, gestartet. Also Peter Thiel, der hat mit Elon Musk zusammen Paypal gegründet und der analysiert halt äh, mit den sieben Fragen, überlegt sich, ihm, okay, will ich in ein Unternehmen investieren? Und schaut dann, okay, wie innovativ ist das Unternehmen, wie technologisch ist das Unternehmen, kann das ein Monopol sein? Und ja, da gibt es insgesamt sieben Fragen.
0: Genau, und die erste Frage, oder vielleicht diese sieben Fragen ganz kurz im Schnelldurchlauf, um mal so einen groben Überblick zu schaffen. Die erste Frage ist im Grunde die nach der Innovation. Sind SpaceX-Raketen überhaupt zehnmal besser als die Konkurrenz? Die zweite Frage des Timings, also ist der richtige Zeitpunkt, um überhaupt jetzt mit Raketen Richtung Mars zu starten, das Unternehmen zu gründen? Die dritte Frage ist die nach dem Monopol hat SpaceX einen großen Teil von einem kleinen Markt und die vierte Frage ist die nach dem Team wer steckt eigentlich neben Elon Musk noch hinter SpaceX oder gibt es vielleicht einen geheim ceo eigentlich ja. jemand anderes der das Ein Unternehmen -CEO? leitet CEO
1: ich glaube du hast da Jetzt das nicht falsche verwendet ja <lacht> da gibt es auf alle Fälle eine sehr interessante, eine interessante Person die das Unternehmen leitet ähm, würde ich behaupten das ist der wahre CEO von SpaceX ist kein Mann. <lacht> so viel kann man sagen. Und bei der fünften Frage geht es dann darum um die Distribution. Also, inwieweit erreicht SpaceX seine Kunden? Wer sind überhaupt die Kunden? Da gehen wir genau auf, auf die NASA ein. Und bei der äh, Nummer 6, der Frage Nummer 6, geht es um die Durability. Also, wie langfristig ist dieses Raketengeschäft eigentlich? Und dann gehen wir auch ein bisschen auf die Satelliten drauf ein. Und am Ende geht es nochmal um das Secret. Also, was ist eigentlich wirklich das Geheimnis von SpaceX? Und warum sind die jetzt so ein erfolgreiches Unternehmen? Dann starten wir mal direkt mit der ersten Frage, nämlich die der Technologie und der Innovation. Genau, die erste
0: Frage, wie gesagt, kannst du eine disruptive Technologie entwickeln, die wirklich wesentlich besser ist und nicht nur so ein bisschen besser als die bestehenden Technologien? Also es geht darum, herauszufinden, was ist zehnmal besser an SpaceX im Vergleich zu anderen Anbietern?
1: Ja, und dazu muss man sagen, dass damals, wenn man sie jetzt zurückdreht, die Welt, nicht die Welt zurückdreht, die Zeit zurückdreht. Wir gehen in eine Zeitmaschine, wir... Fliegen mit einer Rakete zurück zum Jahr 2002, da wurde nämlich SpaceX gegründet und damals hat man das für verrückt gehalten, dass es ein privates Weltraumunternehmen gibt, damals gab es nur öffentliche Behörden, ja, das lieben ja alle Behörden <lacht> und damals gab es halt die NASA in Amerika, das ist natürlich ganz wichtig, warum ist das eine Behörde, weil es geht auch um Militärtechnologie. und jedes Land hat ihre eigene Space-Behörde, die dann halt die Raketen selber gebaut hat. Oder zum Teil auch Aufträge, Aufträge gegeben haben. Aber es war eine sehr bürokratische Sache oder eine sehr behördliche Sache und eine sehr staatliche Sache, ein Weltraumunternehmen. Und der Elon Musk dachte sich damals, okay, dann gründe ich SpaceX, weil er hat gesehen, okay, es ist sehr ineffizient. Ein Beispiel sind zum Beispiel die Raketen, die werden einmal, die, die starten einmal und dann ähm, können die zum Beispiel nicht wieder landen. Und das kostet natürlich eine unglaubliche Menge an Geld, ähm, wenn die dann irgendwo im Weltall dann als Weltraumschrott rumfliegen oder dann auf der Erde zum Teil landen. Und die Grundidee war damals zum Beispiel auch, dass man die, dass man die wieder landen kann, die Raketen. Und ähm, das heißt, es sieht nicht nur cool aus, dass die Raketen aktuell wieder landen bei SpaceX, sondern da steckt halt vor allem was Wirtschaftliches dahinter, weil es spart einfach unglaublich viele Kosten. Und ähm, ja, da gibt es auch verschiedene Raketentypen, worauf Max jetzt ein bisschen eingeht.
0: Genau, also es gibt im Grunde verschiedene Produkte, die SpaceX anbietet, die auch zum gewissen Teil zusammengehören oder im Grunde auch einzeln verwendet werden können, kann man so sagen. Und ähm, das Kernprodukt bis vor kurzem war im Grunde eine Rakete, die hieß Falcon 9. Dann gibt es noch eine weitere Rakete, die heißt Falcon Heavy. Die ist im Grunde die größte oder stärkste Rakete, die Satelliten befördern kann, die aktuell im Markt verfügbar ist. Äh, dann gibt es auch noch das sogenannte starship das ist im Grunde ein Raumschiff, aber auch mit dieser äh, Super-Heavy-Rakete zusammen kombiniert. Man muss sich da, glaube ich, mal ein Bild ansehen, um sich das vorzustellen. Ja, oder die
1: Crash-Videos bei YouTube.
0: Da weiß man dann alles über die Rakete. Aber ne? das
1: Starship ist das, wo man zum Mond am Ende fliegen soll. Oder zum Mars, je nachdem. Zum Mars, meinte ich, richtig. Und dann gibt es noch äh, Oder erst zum Mond, glaube ich, und dann zum Mars.
0: Erzähl weiter. Es er gibt, glaube ich, mehr die Reihenfolge so sind als andersrum. <lacht> so. Dann gibt es noch die Dragon-Kapsel. Das ist im Grunde, oder vielmehr ist es einmal die Kapsel, wo Passagiere reingehen können. Oder auch Equipment, je nachdem, wofür der Flug da ist. Und das ist auch kombiniert mit so einer kleinen äh, ja, Trunk, sagt man, dass im Grunde unter dieser kleinen Kapsel noch wie so eine Art, äh, ich will jetzt nicht sagen Kofferraum ist, aber da kannst du <lacht> so mit deinem Equipment reinpacken, Messgeräte, was man als Astronaut im Grunde... Ja, Satelliten, braucht. whatever. Und äh, genau, dann gibt es auch noch einen anderen spannenden Aspekt von ähm, SpaceX, der Das sogenannte Starlink, also SpaceX selbst macht ja hauptsächlich Raketen und Starlink ist im Grunde eine Art ja, Telekommunikationsnetzwerk über Satelliten, also über Satelliten, die im Weltraum um die Erde rumschweben und überall Internet ermöglichen sollen, auch in den entlegensten Gegenden von Deutschland äh, bis hin nach äh, Buxtehude in Schweden soll überall Internet einfach verfügbar sein und zum sehr günstigen Preis.
1: Ja, absolut. Und äh, man kann sich die Raketen von SpaceX so vorstellen wie ein Taxi, auch für viele Unternehmen, die äh, transportieren nämlich die Satelliten, also die Satelliten müssen ja irgendwie ins Weltall kommen und SpaceX hat die besten Raketen aktuell, die besten Technologien und es gibt zum Beispiel auch ein, ein Startup oder ein Unternehmen hier in, in, der, in Berlin, an der TU Berlin, da wo ich auch studiert habe und die haben SpaceX Geld bezahlt, um deren Minisatelliten, die sogenannten Cube Satellites, ähm, in den, ins Weltall zu befördern und dort dann sozusagen abzusetzen. Und die bezahlen dann SpaceX Geld, dass sie halt ihre Satelliten da ja, platzieren können. Aber äh, SpaceX platziert natürlich auch ihre eigenen Satelliten äh, im Weltall. Und da äh, plant man auch mit Starlink dann zum Beispiel das Unternehmen zuerst an die Börse zu bringen. Also man muss dazu sagen, SpaceX ist noch ist ein privates Unternehmen und auch kein, äh, kein Aktienunternehmen. Und der Plan aktuell sieht so aus, dass man Starlink sogar zuerst an die Börse bringt, richtig?
0: Genau, weil im Grunde das Unternehmen schneller Umsätze oder auch verlässliche Umsätze und Cashflows generiert, was Elon Musk äh, ja sehr wichtig ist, da er auch durch Tesla da einige negative Erfahrungen gesammelt hat, worauf die, die Wall Street und die Börse achtet, dass es da eher um kurzfristiges Denken geht, den meisten zumindest.
1: Ja, oder kurzfristige Gewinne vor allem. Und bei SpaceX geht es ja vor allem langfristig, zum, Mond, zum Mars zu kommen, jetzt sage ich schon wieder Mond, unglaublich, aber zum Mars zu fliegen und das ist sehr schwierig, wenn man das sozusagen Entscheidungen trifft, die kurzfristig halt vielleicht auch gegen Profit sind und dann eher langfristig um was technologisch aufzubauen, ist sehr schwierig. Und es gibt noch einen weiteren Punkt, das ist die vertikale Integration, richtig?
0: Genau, das ist im Grunde ein Aspekt der Technologie bei SpaceX oder warum SpaceX überhaupt so innovativ und auch kostengünstig ist. Vertikale Integration bedeutet einfach, dass SpaceX selbst sehr viele Teile, diese benutzen in den Raketen, selbst herstellen. Und das ist tatsächlich deutlich anders als bei, ja, ich werde jetzt nicht sagen allen anderen Raketenunternehmen, aber doch als die Mehrheit der Raketenunternehmen. Denn die kaufen häufig von externen Zulieferern Teile zu und bauen die in die Raketen ein. Und der Grund dafür, warum dann die anderen Raketen so teuer sind im Vergleich ist, jeder Zulieferer will ja auch einen Gewinn machen, hat eine Gewinnmarge von, sagen wir mal, 10%. Das heißt, jedes Teil bei der Konkurrenz ist viel, viel teurer, wenn sie es zukaufen und zusammenbauen, als wenn SpaceX das selbst günstiger herstellt. Und äh, ja, im Grunde dadurch, dass sie die meisten Teile selbst herstellen, haben sie dann einen sehr großen Vorteil, über 80%, sagt man, stellen die selbst her, das ist doch deutlich anders als bei den meisten anderen Konkurrenten von SpaceX.
1: Da sieht es fast sogar andersrum aus. Also da sind vielleicht 20 Prozent. Und Genauso. das ist natürlich super ineffizient. Und dazu kommt noch dazu, wenn man alle Technologie selber herstellt, dann kann man die natürlich viel besser, das Gesamtpaket viel besser zusammen verbinden. Und die Technologie funktioniert viel verlässlicher. Und ähm, ja, also von technologisch und von der Innovation her kann man sich das echt vorstellen, so die Raketen von SpaceX sind wie Autos und davor gab es halt nur Pferde. <lacht> also es ist ein unglaublicher, ja, auch vom Preis her sind die wesentlich billiger, die sind wesentlich effizienter, technologischer weiter. Und es liegt einfach daran, daran, dass es ein privates Unternehmen ist, also dass es kein staatliches Unternehmen ist und dann sehr viele Ineffizienzen, Ineffizienzen sozusagen beseitigt hat. Und das bringt uns auch zu der Punkteanzahl, richtig? Bei dem ersten Punkt. Oder gibt es noch etwas, was du hinzufügen willst? Ja, ein
0: Aspekt, den ich noch, noch nennen würde, im Grunde diese vertikale Integration führt auch dazu, dass häufig im Vergleich zu Wettbewerbern SpaceX um den Faktor 10 sogar günstiger ist. Und das ist einfach schon echt eine Hausnummer, wenn du sagen kannst, hey NASA, ich bin viel günstiger, jetzt kommt zu mir und ich launche eure Satelliten ins Weltall. Und das ist natürlich auch eine super Verhandlungsposition, dass du im Grunde der Günstigste bist am Markt.
1: Ja, der Günstigste und der Beste auch technologisch. Und auch der sicherste mittlerweile. Und deswegen geben wir hier ganz klar 10 von 10 Punkte äh, bei der Technologie und Innovation. Also das ist echt einer der aufregendsten Unternehmen unserer Generation von der Technologie her. Also Raketentechnologie. Das ist echt äh, nicht so einfach und unglaublich spannend, was SpaceX hier macht. Also ähm, die sind auf alle Fälle unglaublich gut dabei. Da kommen wir auch zu der zweiten Frage, nämlich das ist die Frage des Timings. Also es geht bei Unternehmensgründungen eigentlich fast immer darum, kannst, kannst du ein gutes Timing erwischen? Aber tatsächlich, 2002, wo SpaceX gegründet, hat, gegründet wurde, da war das Timing eigentlich nicht so gut, würde ich sagen, weil, muss man sich halt nochmal Uhrzeit wieder zurückdrehen, ja? da gab es halt die NASA und auch die Astronauten, die haben halt gesagt, ja, wir wollen gar keine privaten Weltraumunternehmen, das ist uns zu unsicher und ähm, da war die Gründung schon ganz schön mutig von dem Elon Musk zu diesem Zeitpunkt 2002. Aber jetzt trotzdem durchgezogen, obwohl
0: im Grunde alle mehr oder weniger gegen ihn waren, also ich erinnere mich da auch sehr gut an dieses 60 Minutes Interview von ihm, wo er im Grunde gerade interviewt wird und er schon, schon fast den Tränen nahe ist, als sie sagen, seine Kindheitshelden haben sich gegen ihn entschieden und das war schon echt krass, dass er im Grunde trotzdem, obwohl seine Idole gesagt haben, hey, wir wollen gar nicht, dass du da dieses Unternehmen gründest, er gesagt hat, hey, ich ziehe das eiskalt durch. Und das ist auch sehr, sehr krass, wenn man ja im Grunde was macht, was seine eigenen Idole nicht machen würden und damit erfolgreicher ist als alle anderen zusammen. So ungefähr.
1: Ja, auf, auf alle Fälle, auch wenn wir in dieser Folge jetzt nicht so stark auf Elon Musk selber eingehen wollen, weil ich glaube, das Thema wurde schon genug besprochen. Aber man muss einfach sagen, dass damals war halt alles verstaatlicht und das war eigentlich das falsche Timing. Ähm, Elon Musk, der hat halt damals in das, die erste Finanzierung selber gemacht, mit 100 Millionen, glaube ich, hat er selber investiert in äh, SpaceX. Und... Ähm, ist das richtig?
0: Genau, ungefähr 100 Millionen. Also er hat durch den Verkauf von Zip2 und Paypal, den beiden Unternehmen, die er vorher gegründet hat, ähm, ungefähr selbst ja, um die 180 Millionen rausbekommen bei beiden Verkäufen. Die sind nacheinander erfolgt. Und äh, davon hat er ungefähr die Hälfte, sagt man, in SpaceX investiert, also um die 90 Millionen. Nicht alles auf einmal, aber schrittweise. Und das war im Grunde auch der Startpunkt, warum dieses Unternehmen überhaupt äh, ja, die Finanzierung bekommen hat, kein anderer wollte da einfach so investieren.
1: Ja, und damals war auch, das war kurz nach der Dotcom-Bubble, also die Dotcom-Bubble, das waren ganz viele Technologieunternehmen, die eine unglaublich kranke, Bewerbung, kranke Bewertung hatten und haben viele Investoren Geld verloren, weil sie in Technologie investiert haben. Und das war eigentlich der schlechteste Zeitpunkt, um ein Technologieunternehmen zu finanzieren. Deswegen war es natürlich sehr clever, dass Elon Musk das natürlich selber dann finanziert hat. Und natürlich gab es dann auch einige Mitarbeiter, die plötzlich
0: zur Verfügung standen. Genau gerade Software Ingenieure und auch generell Ingenieure, die plötzlich ke keinen Job mehr hatten, weil viele Tech-Unternehmen pleite gegangen sind und die konnte im Grunde Elon Musk ja, zu gewissen Teilen auch abwerben oder entsprechend bei SpaceX, äh, dass sie mit bei
1: SpaceX dabei waren und ja, dieses Raketenunternehmen entstanden ist. Genau das war der Anfang und dann 2008 ähm, hat dann auch tatsächlich SpaceX den ersten Kon oder den ersten Vertrag mit NASA gehabt. Und jetzt denkt man sich, okay, den ersten kleinen Auftrag, das ist natürlich sehr schön, auch wenn das ein Vertrag war von 1,6 Milliarden US-Dollar. Und das
0: ist echt eine Hausnummer und ist auch wirklich krass, weil es zu der Zeit, 2008, 2009 war ja die weltweite Finanzkrise und dieser Vertrag hat im Grunde SpaceX zum gewissen Teil auch gerettet, dass das Unternehmen überlebt hat und ist auch so das Fundament, auf dem SpaceX im Grunde aufbauen konnte, dass sie überhaupt heutzutage so erfolgreich sind.
1: Absolut, auf, darauf gehen wir noch ein bisschen äh, später darauf ein, also warum NASA plötzlich Geld zur Verfügung stellt für ein Unternehmen, was sie eigentlich nicht so gefeiert haben und was eher ja, verpönt war, sage ich mal, am Anfang, SpaceX, und kritisiert wurde. Und äh, dann bringen wir uns aber auch zu der Punktzahl. Bei der zweiten Frage sind es auch von 10 von 10 Punkte. Jetzt sagen vielleicht einige, okay, ihr seid ja voll beeinflusst. Aber es ist einfach ein... Also es gibt gab damals einfach kein Space-Unternehmen. Auch die dritte Frage gleich das ist die Frage des Monopols. Und vom Timing her ist jetzt aktuell der, das beste Timing überhaupt so ein Space-Unternehmen oder die aktuelle Marktposition von SpaceX zu haben, weil jeder will jetzt in SpaceX oder selbst ich und Max, wenn das Unternehmen jetzt ein IPO macht, also an die Börse geht, wir würden da relativ schnell investieren und einfach jeder private Investor will daran investieren und deswegen ist es ein äh, absolut gutes Timing, wo Tesla sich aktuell befindet. SpaceX. SpaceX, richtig, ja. Damals war es ein schlechteres Timing und jetzt aber aktuell, 2021, ist es ein absolut goldenes Zeitalter, würde ich sagen, für Raketenunternehmen. Speziell wenn man so eine starke Marktposition hat. Und das bringt uns auch zu der dritten Frage.
0: Genau, die dritte Frage ist die des Monopols. Ne? Hat SpaceX einen großen Teil von einem kleinen Markt? Und ähm, ja, im Grunde, wenn man sich überlegt, wie groß ist eigentlich der Markt für Satellitenstarts. Äh, Global betrachtet, da hatten wir herausgefunden, dass das um die 10 Milliarden Dollar im Jahr 2019 war und SpaceX da ungefähr 2 ja, Milliarden Umsatz pro Jahr gemacht hat. Also Marktanteil von den Umsätzen her von 20%. Prozent. Damit sind sie tatsächlich die Nummer 1 weltweit betrachtet. Also sie starten mehr als äh, die Wettbewerber zum Beispiel in den USA. Das ist sehr
1: beeindruckend. Und neben den Satelliten geht es natürlich auch immer wieder um diese NASA-Contracts. Ja? Also man kann sich das vorstellen im Markt. Ähm, NASA schenkt, äh, schickt dann immer wieder Astronauten ähm, zu der ISS-Station. Und damals konnte die NASA, also wo SpaceX gestartet hatte, mussten die tatsächlich immer die Russen sozusagen bezahlen. Also die hatten keine eigenen äh, Raketen gestartet, weil es einfach so teuer war. Und die haben dann immer die Russen bezahlt. Und es äh, war ganz spannend, du hast für die Nummer gesagt, wie viel kostet es einen Astronauten nach oben zu schießen?
0: Genau, insgesamt haben wohl alle. Äh, alle Astronautenprogramme der NASA zusammen um die 600 Milliarden Dollar gekostet und insgesamt waren um die 500 Menschen im Weltall, also das bedeutet ungefähr, es, es hat ungefähr eine Milliarde Dollar pro Mensch gekostet, den ins All zu schicken, das ist doch sehr, sehr krass und ich denke, das zeigt doch diese wirtschaftliche Ineffizienz, die staatlichen Institutionen eben doch leider häufig
1: innewohnt. Das zeigt aber auch, wie was für Budgets die haben, ja. wofür die Steuergelder eigentlich verwendet werden in Amerika. Ähm, und es äh, ist natürlich auch wichtig wegen Militärtechnologie, ähm, deswegen ist es ein Thema, was äh, ja sehr wichtig ist für die Regierung, aber davon abgesehen ist es, ähm, NASA hat auch heute sozusagen immer noch die, die, die Spielbälle in der Hand, kann man sagen, ich glaube das Sprichwort ist falsch, ähm, aber jedenfalls NASA entscheidet so ein bisschen, da macht die Entscheidung, okay, wer bekommt eigentlich die Verträge und darum geht es bei diesen Raketenunternehmen, also es gibt drei große Player da aktuell. Das erste ist ähm, natürlich SpaceX, haben wir ja gerade schon angesprochen. Das zweite ist Blue Origin, das ist das Unternehmen von dem Amazon-Gründer Jeff Bezos. Und das dritte ist Boeing, kennen wahrscheinlich die viele Flugzeughersteller. Und das sind einfach drei komplett verschiedene Unternehmen. Man muss dazu nochmal sagen, dass Boeing, das ist, äh, die machen das zusammen mit Lockheed Martin, richtig? So spricht mhm. man das aus? Genau,
0: das ist Und ein Joint, Joint Venture zwischen diesen beiden Unternehmen.
1: Absolut richtig. Und das sind drei verschiedene, komplett verschiedene Unternehmen. Früher hat vor allem Boeing viele Verträge bekommen, aber tatsächlich mittlerweile bekommt SpaceX ähm, die meisten großen Verträge und haben fast sogar auch schon ein Monopol äh, in der Richtung, dass die sozusagen so eine gute Beziehung zusammen mit NASA haben oder zu NASA haben, dass sie die meisten Verträge bekommen. Und das macht tatsächlich auch den Großteil deren Umsätze aus. Auch wenn das natürlich immer schwierig ist, die bekommen dann immer äh, ein paar Milliarden für ein Projekt und das sind keine regelmäßigen Aufträge. Also man muss immer wieder sich neu dafür bewerben, ja, wie es halt bei behördlichen Aufträgen ist. Aber dann sind es halt keine kleinen Aufträge, sondern riesengroße Aufträge. Ja, und was eben auch beeindruckend ist, dass die ähm, die beeindruckendsten ja, ähm,
0: Starts im Grunde hingelegt haben. Also insgesamt haben die 107 Launches durchgeführt, davon 67 gelandet und auch ähm, 50 konnten wieder benutzt werden, die Raketen, also das ist die beeindruckendsten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Unternehmen. Also im Grunde, weil so viele Erfolge bereits erzielt wurden, ist das Vertrauen in SpaceX auch am höchsten in diesem Markt.
1: Absolut, ja. Gibt es noch was weiteres, was du hier hinzufügen willst? Oder kommen wir direkt zu der Punkteanzahl? Ähm, bei Monopol, die ein, der ein oder andere wird es erwartet haben, aber es sind auch 10 von 10 Punkte, ja. Wir haben das auch hinterfragt, haben wir, wir haben uns überlegt, geben wir überall von 10 von zehn Punkten und die Antwort ist nein. Da
0: kommt noch eine Überraschung.
1: Kommt noch eine Überraschung, ja. Aber das bringt uns auch zu der nächsten Frage, nämlich das, die Frage des Teams. Und natürlich, die meisten denken direkt an Elon Musk. An wen auch sonst. Nicht? An wen auch sonst, ja. Und es ist natürlich auch wichtig, wegen Recruitment, man muss dazu auch nochmal sagen, dass Elon Musk damals, als er das Unternehmen gegründet hat, dann kann man ja warten, okay, das ist so ein Silicon Valley-Gründer, der macht das auch im Silicon Valley, aber das tatsächlich... Damals nach Los Angeles gezogen, einfach aus dem Grund heraus, dass es da die besten Talente gibt, gerade was die Raketeningenieure angeht. Und ähm, es ist ein sehr cleverer Schachzug, glaube ich. Und zwei dieser Talente waren. Willst du den Satz vorführen? <lacht>
0: Gwynne Shotwell und Hans Königsmann. Genau, das ist tatsächlich der
1: Hans Königsmann, der Letztere. Fangen wir erstmal mit dem an. Das ist tatsächlich auch ein Deutscher. Und ich dachte, das heißt Ladies First, aber gut. Schönheit vor Alter. Das weiß ich jetzt nicht so ungefähr. Aber ich finde den Hans Königsmann einfach sehr spannend, einfach chronologisch. Der hat tatsächlich auch in derselben Uni studiert wie ich auch, hier an der TU Berlin. Und ähm, ja, hat dann auch erst nach Amerika gezogen und hat dann mit der, mit der Gwyn sozusagen, Quinn Shortwell, hat er dann zusammen auch in einem Raketenunternehmen gearbeitet. Und hat dann Elon Musk mal kennengelernt auf so einer, ähm, ja, auf so einer Raketenshow. Ähm, es gibt einen ganz tollen Podcast dazu, wo der Hans Königsmann interviewt werden. Das werden wir mal in, in, in der Beschreibung packen. Also da geht es auch nochmal sehr intensiv um die Technologie. Und der hat dann auch das Intro gemacht zu der Quinn Shortwell. Und die Quinn Shortwell, das ist diejenige, die sozusagen das Unternehmen, also ist der wahre CEO meiner Meinung nach. Siehst du das genauso? Ja, also sie ist im Grunde Haupt, also sie tr
0: trägt den äh, Titel, äh, Chief Operating Officer ist also im Grunde hauptsächlich eigentlich für das Tagesgeschäft verantwortlich. Tagesgeschäft bedeutet hier im Wesentlichen das Verhältnis zur NASA zu pflegen, neue Verträge ranzuholen, aber auch äh, entsprechend die Teams bei SpaceX zu leiten. Das ist so hauptsächlich ihre Aufgabe. Und äh, ja, sie hat auch einen interessanten Background als Ingenieurin und ja, ist auch schon sehr, sehr lange bei SpaceX, im Grunde seit dem Start im Z Jahr 2002. Das gleiche gilt auch für Hans Königsmann. Also beide Mitarbeiter waren schon lange dabei. Und ähm, das ist eigentlich auch ein sehr gutes Zeichen, wenn Mitarbeiter lange dabei sind, statt wenn sie erst vor ein, zwei Jahren dazugeholt wurden. Ich denke, das zeigt auch, dass SpaceX Talente auch halten
1: kann auf Dauer. Absolut, auch wenn man sagen muss, dass der Hans Königsmann jetzt in Rente gegangen ist sozusagen. Genau. Äh, das ist natürlich auch schon seit 2002. Der hat ja auch davor sein PhD gemacht. Also man kann das auch verstehen. Ähm, da würde ich jetzt nichts Kritisches dahinter, oder da würde ich jetzt nichts reindenken. Rein, rein ähm, aber vielleicht noch mal zu der Gwyn Schottweger. Also ich halte die für hochkompetent. Ähm, meiner Meinung nach ist der wahre CEO des Unternehmens oder die wahre CEO, kann man das so sagen, äh, die leitet halt das komplette operative Geschäft und ähm, die ergänzen sich sehr gut in ihrer Persönlichkeit, meiner Meinung nach, die Gwynne Shotwell und der äh, Elon Musk. Elon Musk ist halt, kennen ja die meisten, der twittert mal irgendwas spontan und dann ähm, hat viele technologische und innovative Ideen und die Gwynne Shotwell ist dann die, die das auch wirklich umsetzen kann, ja, die rekrutiert dann die richtigen Personen, die macht dann auch die Salesverträge mit der NASA und pflegt dann auch dort die Beziehung, weil es geht halt immer um diese NASA-Verträge, wenn wir in diesem Podcast noch häufiger darauf zu sprechen kommen. Und es macht die sehr, sehr geschickt. Also ähm, ich glaube, die ist sehr empathisch, aber hat dann auch die technologischen ähm, Fähigkeiten, um wirklich das auch auszuführen, weil es bringt halt nichts, wenn man nur eine gute Idee hat, zum Beispiel von dem Elon Musk, aber dann halt niemand hat, der das exekuten kann. Und die Green Shortwell ist halt diejenige, die das dann auch wirklich als CEO executed. Und meiner Meinung nach deswegen ist sie der wahre CEO des Unternehmens. Und äh, gibt es noch irgendwas, was du bei dem Team hinzufügen willst? Ich denke, ein interessanter Punkt ist, dass
0: Elon Musk tatsächlich bei SpaceX noch um die 50% der Anteile hält. Das ist deutlich anders als bei Tesla, wo Elon Musk auch nicht der eigentliche Gründer war, sondern erst als Investor dazu kam und dann später das Unternehmen übernommen hat. Da hält er ja so um die 20%. Ich denke, das zeigt, dass äh, er hier noch deutlich mehr Kontrolle über das Unternehmen hat und er äh, ja, bisher das Unternehmen auch noch nicht an die Börse gebracht hat, anders als bei Tesla. Was aber auch natürlich daran begründet ist, dass Raketen noch kein so, ich will jetzt nicht sagen anerkanntes Businessmodel sind, aber von der Struktur her deutlich schwieriger sind umzusetzen. Von daher gibt das in Bezug auf die langfristige
1: Perspektive hier meiner Ansicht nach mehr Sinn. Absolut. Und das bringt uns auch zu der Punktzahl, das sind 10 von 10 knackigen Punkte, mal wieder. Wir sind noch nicht bei dem Punkt angekommen, wo es nicht 10 von 10 Punkte gibt. Dazu kommen wir gleich. Das bringt uns auch zu der fünften Frage, das ist die Frage der Distributions oder des Vertriebsweges zu Deutsch. Und die Frage ist, hast du eine einzigartige Möglichkeit gefunden, um deine Kunden zu erreichen? Und wer ist der Kunde von SpaceX? Das ist hauptsächlich die NASA, ja. Und wie gesagt, 2002, da sah es halt echt sehr, sehr schwierig aus, damit der NASA auch gerade da Verträge zu schließen. Die hatten darauf ja, wenig Lust. Und die Frage ist, wie hat das SpaceX eigentlich geschafft, dass sie da die Verträge plötzlich... Dass sie da die Milliarden geflossen haben, ja. Und das eine ist natürlich technologisch, haben die sich unglaublich weiterentwickelt, einfach auch wegen der Kultur bei SpaceX, also fail fast. Und man sieht ja immer die Raketenabschlüsse, aber es ist eigentlich ein ganz wichtiger Teil eines Prozesses, also eine gute Fehlerkultur, weil dann kann man am besten daraus lernen. Das ist da der eine Teil. Und der zweite Teil, was ganz wichtig ist bei SpaceX, ist, sind die Medien, ja. Man, viele sagen ja, der Eno Master ist so ein verrückter Typ, der raucht Cannabis in einem Podcast-Folge. <lacht> aber tatsächlich ist der unglaublich geschickt, was es so Mediensachen angeht. Auch noch das Storytelling, dass man zum Beispiel zum Mars fliegt und dass man deswegen das Raketenunternehmen aufbaut. Und die Medien, die haben SpaceX sehr stark gehypt. Ja? Man muss verstehen, dass NASA, das ist eine ähm, öffentliche Behörde und die ist sehr abhängig von der Politik. Und der Politik geht es darum, Wählerstimmen zu gewinnen. Und, wenn die, und die haben halt gesehen, okay, SpaceX, die entwickeln sich technologisch und äh, die haben die Menschen, oder also die Bevölkerung in Amerika davon überzeugt, dass deren Konzept funktioniert. Und deswegen waren die Anreize dann auch so, dass... NASA gesagt okay, dann äh, geben wir, wir SpaceX auch den ersten Vertrag und äh, machen wir das mal. Wir probieren das mal aus. Also, so in etwa war das. Äh, man kann das <lacht> wahrscheinlich in der Realität nicht ganz. Das sah aber, wahrscheinlich
0: ein bisschen anders aus. Aber, aber die Anreize. Einfach gesagt. Genau, ja.
1: aber vielleicht, was ich, was ich da kommunizieren wollte, ist, ähm, SpaceX hat das unglaublich clever gemacht mit ihrer Medienstrategie, dass die erst dazu bekommen haben, also erst die Medien haben SpaceX gefeiert und dadurch waren dann auch die Anreize da für NASA, die Verträge zu schließen. Und ähm, es gab ja mehr Akzeptanz für private Weltraumunternehmen.
0: Absolut. Und das hat im Grunde auch dazu geführt, dass SpaceX mittlerweile mehr Raketen ins All schickt als alle anderen. Also wenn man sich überlegt, SpaceX hatte im Jahr 2012 ungefähr einen Marktanteil bei der Anzahl der ins All geflogenen Raketen von null. Und mittlerweile haben sie ungefähr... 60% Marktanteil im Grunde ja, führen die meisten Raketenflüge durch und das eben auch noch günstiger als die Konkurrenz. Und das ist eigentlich echt krass, dass du innerhalb von ja, neun Jahren ungefähr von nichts zu 60% Marktanteil von Anzahl der Raketen gehst in einem Markt, der super schwierig ist, also Raketen-Launches und, und und alle anderen im Grunde eher tendenziell zurückfallen vom, vom Marktanteil.
1: Ja, absolut. Da sind die sehr stark und die arbeiten natürlich auch mit privaten Unternehmen zusammen, mit privaten Satellitenunternehmen. Wir hatten es vorhin angesprochen, zum Beispiel hier ein Unternehmen an der TU Berlin, die die Mini-Satelliten nach oben schießen über SpaceX. Auch wenn es eher noch einen geringen Prozentzahl umsatz oder nur eine geringe Prozentzahl des Umsatzes ausmacht, das meiste sind dann schon diese großen Marsa-Verträge. Und man kann dann auch noch erwarten, dass es so einen Marsa-Vertrag geben wird, wenn man dann eine Mars-Mission dann tatsächlich auch executed und ähm, Genau, das ist natürlich sehr spannend. Auf der anderen Seite ist es natürlich noch ein Risiko, wenn man so abhängig ist von den, von den behördlichen Verträgen und ähm, noch eine weitere Zielgruppe tatsächlich auch bei der Distribution sind die Investoren. Das Unternehmen war ganz lange nicht profitabel, ja. Ähm, SpaceX ist mittlerweile profitabel, richtig, Max? Also die Erwirtschaften, soweit ja, ich weiß. Exakte bin, ne?
0: Daten gibt es dazu leider nicht öffentlich.
1: Okay, aber ich meine es gelesen zu haben, dass sie profitabel sind. Da können die Zuschauer, die Zuhörerinnen und die Zuhörer uns gerne auch korrigieren. <lacht> Diesmal haben wir beide Geschlechter mit eingeschlossen. Das wollen wir in Zukunft mehr darauf achten. Ja. Ja. <lacht> haben wir das Feedback bekommen. Aber davon abgesehen, noch mal ganz los auf das äh, Inhaltliche. Bei den Investoren das ist natürlich sehr wichtig. Die waren lange nicht profitabel. Also kostet viel. Hardware kostet viel. Die ganze Technologie zu entwickeln kostet unglaublich viel. Und, ähm, da äh, waren halt 2002 keiner bereit, daran zu investieren. Hat dann der Elon Musk selber investiert, hat dann seinen Kumpel Peter Thiel noch mit reingeholt und ähm, so haben die es geschafft und mittlerweile wollen da alle eigentlich investieren. Und ja, das bringt uns auch zu der Punktanzahl, Max.
0: Vielleicht nur ein Punkt, um kurz auf den Medienaspekt zurückzugehen. Also meiner Ansicht nach ist oder wird SpaceX wirklich als das Top 1% oder das Nummer 1 ähm, Raketenunternehmen wahrgenommen, auch in der Öffentlichkeit. Und ein Grund dafür ist im Grunde ja auch die Medienaufmerksamkeit oder auch der auftritt in den sozialen Medien. Ne? Also, dass SpaceX über ja, 5,3 Millionen Abonnenten auf YouTube hat und Elon Musk selbst über 48 Millionen Follower bei Twitter. Also, die haben im Grunde eine extreme organische Reichweite und sind, ja, ich meine, welches andere Raketenunternehmen denkt man sonst an, als an SpaceX? Also, die haben es, glaube ich, sehr gut geschafft, diesen diesen Mindshare, also diesen Gedankenanteil der meisten Menschen einzunehmen. Und wenn du an Raketen denkst, denkst du meistens an SpaceX heutzutage.
1: Ich will nicht das schon wieder absolut sagen. ja. Uns wurde auch das Feedback gegeben, dass wir zu viel absolut sagen. Aber da kann ich dir nur zustimmen. Und man sieht es ja auch mal bei YouTube Trends. Dann sind dann immer die ganzen SpaceX-Videos dabei. Und ähm, ja, aber nochmal zu der Punktzahl. Hier in dem Punkt muss man sagen, die sind unglaublich stark. Aber äh, sind natürlich abhängig von den NASA-Verträgen. Und deswegen gibt es keine 10 von 10 Punkte. Es gibt nämlich nur 8 von 10 Punkte. In dem Fall einfach wegen der Abhängigkeit. Und ähm, da muss man noch abwarten, wie die das langfristig lösen und ich gehe davon aus, dass gerade das Satellitenbusiness immer stärker wird bei SpaceX und dass da höhere Umsätze generiert werden und dann sind sie mehr diversifiziert, ist das Fachwort. Also ähm, sozusagen, die haben nicht alle, wie sagt man, alle Eier, Eier in einem Korb, in sondern die verschiedene Korb, genau. Eier in einem Korb. Und wenn
0: oder ja, die Eier in verschiedenen Körben genau. Und dadurch genau. ist, ist das Risiko soll halt minimiert sein. Ja.
1: Genau, richtig. Ist ja auch mal ge ein Gedanke dahinter. Deswegen 8 acht von zehn Punkte und das bringt uns auch zu der nächsten Frage. Das ist die Frage der Durability. Also die Frage ist, wie sieht es eigentlich mit SpaceX in 10 bis 20 Jahren aus? Max, genau, was denkst du?
0: Genau, also ob das Unternehmen wirklich Bestand hat so lange. Und was ja damit auch verbunden ist, ja, was würde es eigentlich kosten, dieses Unternehmen nachzubauen? Ne? Und wenn man sich überlegt, wie viel Geld da eigentlich reingeflossen ist, es sind mittlerweile so um die 6 Milliarden Dollar an Finanzierungsrunden, die das Unternehmen aufgenommen hat. Und das ist schon ja, eine unfassbare Summe. Aktuell ist das Unternehmen mit 74 Milliarden Dollar bewertet. In der letzten Finanzierungsrunde vor zwei, drei Wochen haben sie 800 Millionen nochmal eingesammelt. Und es hat ja ungefähr 19 Jahre gedauert, bis das Unternehmen da ist, wo es heute ist. Also wenn du das Unternehmen nachbauen würdest, dann bräuchtest du grob gesagt wahrscheinlich auch von dem heutigen Stand aus 19 Jahre, 6 Milliarden in Funding und eben auch die ja, top 1 talente Im Grunde ein wesentlicher Wettbewerbsvorteil. Und deswegen glauben wir, es ist sehr schwierig, SpaceX nachzubauen. Deswegen glauben wir, dass SpaceX auch noch in 10 bis 20 Jahren Bestand hat. Eben auch aus dem Aspekt, dass die Finanzierungsrunden vom Volumen her immer geringer werden bei SpaceX. Also scheint so, als wenn SpaceX nicht mehr so viel Geld braucht, um zu überleben oder neues Geld braucht und vielleicht wirklich jetzt mittlerweile an so dem Stand ist, wo sie break-even werden, also wo sie wirklich Gewinne erzielen.
1: Ja, absolut, die haben ja auch eine unglaublich starke Beziehung mit NASA mittlerweile. Also ähm, ich glaube auch langfristig werden da immer weitere Aufträge reinfließen. Und vom Branding her, also es gibt, glaube ich, kaum stärkere Unternehmen vom Branding her als SpaceX aktuell, gerade auch in der Weltraumbranche, wenn man die meisten Personen fragt, okay, welche Weltraumunternehmen äh, gibt es, dann fällt denen halt SpaceX ein und das war es auch schon. <lacht> in der Regel, ja, ja, genau. Genau, richtig, wenn man nicht sehr tief in dem Thema drin ist. Und... Ähm, ja, das ermöglicht natürlich auch, was man, aber was ich hier nochmal sagen will, ist, warum wir das Thema auch so spannend finden, weil äh, die SpaceX-Raketen sind sozusagen echt der Zugang zum Weltall. Das heißt, es wird ganz, ganz viele Unternehmen auch aus Deutschland dann geben, oder gibt es ja aktuell schon so Satellitenunternehmen und die sozusagen die Raketen nutzen, um auch im Weltall oder im Space zum Beispiel Satelliten zu platzi platzieren. Und da wird es ganz viele weitere äh, Geschäftsmodelle geben, die halt darauf aufbauen, dass SpaceX sozusagen den Zugang zum, ähm, zum Space, ja, wie kann man sagen? Den Zugang. Die, haben, die, die Straße die ins Weltall aufbauen, ja. Genau, die Milchstraße. Okay, schlechtes Wortspiel, ich glaube, das cutten wir raus. <lacht> ähm, und das bringt uns auch zu den Punkten, oder, ne, da willst du noch was hinzufügen, warum?
0: Genau, also ein Aspekt, der wirklich sehr interessant ist, ist ja im Grunde, dass Elon Musk ja selbst auch sehr viele Kenntnisse hat über die Raketen selbst und sehr detailliertes Wissen, das ist unserer Ansicht nach in der gesamten ja, Luft- und Raumfahrtbranche sehr, sehr selten. Also dass im Grunde der CEO seit ja, 20 Jahren im Grunde wirklich dabei ist im Unternehmen und selbst sehr im Detail weiß, wie die Raketen funktionieren und das sehen wir eigentlich bei keinem anderen Unternehmen so. Und da Elon Musk ja auch selbst dahinter steht als Brand, kann er ja auch die Top 1% der Ingenieure anziehen, dass die bei dem Unternehmen arbeiten wollen und äh, das sieht man im Grunde auch dadurch, dass eigentlich SpaceX und Tesla in den USA immer unter den Top 2 ähm, Arbeitgebern sind, wo Ingenieure nach ihrem ähm, Uni-Abschluss arbeiten wollen. Und das drückt unserer Meinung nach sehr stark aus, dass die Top-Talente alle da bei SpaceX auch arbeiten wollen und nicht woanders.
1: Und äh, da kommen wir auch zu der Punktzahl. Das sind 10 von 10 knackigen Punkten wieder. Und äh, jetzt kommen wir zu der letzten Frage. Das ist die siebte Frage. Das ist die, das Geheimnis des Secrets. Welche Informationen hatte SpaceX? als sie gestartet haben, was andere Unternehmen halt nicht hatten. Und man muss erstmal mal anf also damit anfangen, dass man ein privates Weltraumunternehmen startet. Ähm, das war zu dem Zeitpunkt 2002, da gab es vielleicht äh, einige Unternehmen aus der, auf der Luft, aus der Luftfahrtbranche, zum Beispiel Boeing oder so, die auch was im Space gemacht haben. Aber damals hat man das für verrückt gehalten, dass man da ein privates Unternehmen launchen kann. Und ähm, jetzt muss man dazu auch nochmal die Blue Ocean Strategy nennen, also das ist eine blaue Ozeanstrategie sozusagen. Und hier ist der Gedankengang dahinter. Also es gibt zwei Ozeane, kann man sagen, wenn man jetzt ein Unternehmen gründet. Das eine ist ein Blue Ocean, das eine ist ein Red Ocean. Ja. Fangen wir erstmal an mit einem Red Ocean. Zum Beispiel ein Red Ocean aktuell, ich würde niemals ein Unternehmen im Bereich Social Media gründen. Weil alle wollen gerade da ein Unternehmen gründen. Ja. Jeder will ein Social Media Unternehmen gründen, nicht nur wegen Clubhouse, sondern auch weil Facebook so erfolgreich war. Und das ist relativ einfach, das ist nicht so wie Raketen, was halt unglaublich schwierig ist, sondern es ist sehr einfach. Das führt aber dazu, dass es Hunderttausende von jungen Gründern gibt, die so ein Social-Media-Unternehmen gründen und ähm, einen unglaublich starken Konkurrenzkampf. Ja. Und jetzt gehen wir mal weiter, Jetzt zu dem, das war der rote Ozean, zu dem blauen Ozean, das ist dieser Space-Markt Space damals gewesen, also 2002. Das, damals gab es halt gar keine Unternehmen, keine privaten Weltraumunternehmen. Das heißt, es war ein komplett blauer Ozean, da gab es gar nichts. Ja. Und das war natürlich ein super Startpunkt für SpaceX, auch wenn man dazu sagen muss, das ist natürlich nur möglich gewesen, weil Elon Musk davon Exit gemacht hat und das Ganze selber finanziert hat. Und deswegen war es ja auch ein blauer Ozean, einfach weil es so schwierig war, Raketen aufzubauen. Das heißt ja nicht umsonst Raketentechnologie. Aber ja, das war so, das war die, der, das Grundgeheimnis, dass man wissen kann, okay, ich kann ein privates Weltraumunternehmen starten. Und äh, das finde ich unglaublich faszinierend, wenn man solche neuen Märkte sozusagen kreiert, kann man fast sagen. Absolut.
0: Und auch noch dazu gehörend, ein weiteres Geheimnis ist ja im Grunde, dass die meisten Menschen nicht glauben, dass es möglich ist, den Mars zu besiedeln und auch gerade nicht bis zum Jahr 2030, was ja auch so ein selbstgestecktes Ziel von SpaceX ist. Ich denke, da würden viele Elon Musk als verrückt erklären oder tun sie ja immer noch, nicht nur heute, sondern auch schon damals. Und in der Kombination mit... ja wie viele Sachen möglicherweise sogar noch an Geschäftsmodellen sich etablieren können, dadurch, dass man Raketen in den Weltraum startet und ja, im Grunde die Menschheit auf mehreren Planeten das Leben ermöglicht. Vieles davon können wir aktuell noch nicht einschätzen. Im, im Grunde Satellitentelekommunikation durch Starlink ist vielleicht ein Business Model. Ich glaube, da werden noch viel, viel weitere kommen. Milliarden Märkte werden sich auftun, die wir aktuell noch nicht wirklich sehen können.
1: Absolut, ja. Ich glaube, jedes Mal, wenn wir absolut sagen, das ist wie so ein Trinkspiel bei uns, also wir trinken dann immer ein Bier, deswegen sagen wir Wir haben natürlich
0: hier neben uns ne, die, die volle Bankbra Bandbreite an Getränken
1: stehen. Ne? Ja, und jetzt machen wir mal weiter mit der nächsten
0: Frage. <lacht> ich merke schon, ne? der Alkoholiker <lacht> kommt hervor. Ne? Das kommt dann in der nächsten Folge, die anonymen Alkoholiker mit Elisha und genau. seinen sechs
1: Brüdern. Absolut. <lacht> Kann ich nur dazu sagen. Nächster Shot. Nein. Ähm, ja. Gibt's noch irgendwas, was du hier hinzufügen willst bei der Spe bei dem secret
0: ein interessanter Punkt ist auch noch, dass wenn man sich die letzten 50 Jahre an Raketentechnologie anschaut, die eigentlich immer schlechter geworden ist, also wenn wir zurückgehen ins Jahr 1969, wo ja die erste Mondlandung war, seitdem sind wir nie wieder mit Menschen auf den Mond gegangen, in, in dem Sinne, also wir sind mittlerweile nur noch zur ISS gegangen, also es war eigentlich eine einzige, ja, es ist eigentlich nur noch runtergegangen, die Technologie wurde immer schlechter mit dem Space Shuttle, damit ist man mittlerweile nicht mehr, mehr zum Mond gekommen und so weiter, ähm. Um, und das hat wahrscheinlich im Jahr 2002 so den Tiefpunkt erreicht. Und jetzt im Grunde sagt Elon Musk, ja, wir, wir wollen es nochmal neu machen, wir wollen zum Mond und dann auch zum Mars. Und der Grund ist im Grunde ja auch, und der Grund dafür ist ja auch, dass das vorher eben staatlich finanziert war und jetzt erst privat fi finanziert wurde. Und sobald das Geld weg ist, ist eben auch dann häufig die Technologie, wird kaum noch verwendet.
1: Ja, absolut. Also SpaceX hat diesen Markt, wie ich schon bereits gesagt habe, erfunden und äh, einfach viel effizienter gemacht. Und deswegen ist jetzt der technologische die technologische Innovationsdichte kann man fast sogar sagen. Also zeitlich hat sich das fast, ja, ich will jetzt keine Zeit in den Raum werfen, das Wortspiel, aber <lacht> schlechtes Wortspiel. Zeit in den Raum werfen, okay, weil Zeitraum, egal. <lacht> Jedenfalls äh, muss man sich vorstellen, dass jetzt unglaublich viele Innovationen, einfach durch die Grundinnovation von Tesla, äh, von SpaceX, gibt es einfach so viele weitere Raketenunternehmen auch aktuell, die jetzt gegründet werden und das ähm, wird den Markt natürlich nochmal richtig Antrieb geben und da kommen wir auch zu der Punktzahl, so richtig, von dem Secret.
0: Genau, hier vergeben wir 10 von 10 Punkten. Entsprechend deswegen, weil damals, im Jahr 2002, keiner so wirklich diese Perspektive hat mit der Besiedlung des Mars. Also es gab vielleicht ein paar verrückte Leute, aber keiner hat das so konsequent umgesetzt mit diesem Geheimnis wie SpaceX. Und wir sehen im Grunde deswegen auch SpaceX einzigartig aufgebaut und auch einzigartig entwickelt, um diese Chance im Grunde auch ja, als Erste zu realisieren und uns, oder die Menschheit, ja, den Mars besiedeln zu lassen.
1: Genau, und dann kommen wir auch zu der Gesamtpunktzahl hier am Ende. Und das sind tatsächlich... 68 von knackigen 70 Punkten und jetzt werden sich einige wundern, okay, das sind ja echt viele Punkte, aber in diesem Podcast geht es ja auch darum, dass wir echt so die 1% der Top-Unternehmen analysieren und äh, da sehen wir auf alle Fälle SpaceX äh, ganz, ganz vorne, vielleicht sogar das spannende Unternehmen von Elon Musk, ja. ah,
0: wer weiß, da sind wir noch ein bisschen nicht einer Meinung, aber ich <lacht> denke, dass das Rennen ist sehr, sehr knapp. Ich denke, man, man kann sogar sagen, vielleicht ist es sogar nicht nur ein 1%-Unternehmen, sondern 0,1%-Unternehmen in Bezug auf die Innovation.
1: Stimmt auch Technologie. Das ist auf alle Fälle sehr außergewöhnlich bombastisch. Und man muss natürlich am Ende nochmal fragen, wo können wir eigentlich falsch liegen? Das ist natürlich eine ganz wichtige Frage. Wenn wir schon 68 von 70 Punkte geben, da können wir uns ja auch irren. Und ich glaube, das Erste ist, dass wir beide sind keine, keine Ingenieure sind. Ja? Das heißt, wir verstehen die Technologie als halt das, was man in den Medien lesen kann und was wir halt selber recherchieren. Aber wir verstehen jetzt die genaue Raketentechnologie nicht. Um, da können wir natürlich auch das Ganze fehl einschätzen. Wie gesagt, der Podcast mit dem Hans Königsmann, das ist sehr intensiv. Wer sich da technologisch ähm, ja, sehr damit auseinandersetzen will, das werden wir verlinken. Unglaublich tolle Folge darüber. Aber das können wir halt nicht einschätzen. Das heißt, da können wir uns irren.
0: Genau, und damit auch... Verbunden ist der Aspekt, dass gerade dadurch, dass wir es nicht so gut einschätzen können, wir die Konkurrenzlage vielleicht auch nicht so gut beurteilen können, wie jemand, der wirklich tief in der Branche drin ist. Also wir können nicht exakt natürlich, oder wir können schon von unserer Perspektive aus sagen, wie wird SpaceX im Vergleich zu Blue Origin, dem Unternehmen von Jeff Bezos, oder auch zu Virgin Galactic oder anderen Anbietern ist. Das können wir zwar schon einschätzen, aber wir können da vielleicht nicht so exakt die Details, die, die Feinheiten genau bewerten.
1: Absolut, also der Markt ist... Meh schwer einzuschätzen würde ich sagen auch von einem technologischen Standpunkt aus aber von dem wirtschaftlichen Standpunkt aus SpaceX hat fast schon eine Monopolstellung in dem Bereich und ähm, genau richtig die Frage ist natürlich auch was kann eigentlich schief gehen wir hatten Fünf erzählt dass der Hans Königsmann der ist, äh, hat das Unternehmen verlassen wahrscheinlich in Rente gegangen ähm, aber natürlich können viele relevante Managementfiguren äh, das Unternehmen verlassen. Also ich würde sagen, es wäre natürlich ein großer, ähm, wäre wär schlecht für SpaceX, wenn zum Beispiel Gewinn Shortwear das Unternehmen verlässt und das stellt natürlich auch ein Risiko dar. Ähm, und ja. Genau, und ein Aspekt, den wir auch möglicherweise in
0: Zukunft sehen, sind äh, ja Anti-Kartell-Gesetze oder Beschlüsse gegen SpaceX, weil sie ja im Grunde schon so eine Marktmacht im Grunde aufgebaut haben, alle anderen zu denen gehen, weil sie halt die günstigsten sind. Dass dann möglicherweise andere Unternehmen, wie zum Beispiel ja, vielleicht Boeing oder Blue Origin, sagen, hey, wir gehen gegen SpaceX vor, weil die so unfair sind, die sind halt die günstigsten. Das ist auch möglicherweise auch ein Risiko. Und damit verboten auch die lokale Politik in vielen Ländern, die sagen, hey, wir wollen nicht, dass US-Raketen unsere Technologie ins All schicken, wir wollen das vor Ort machen, in, in Russland, in China und so weiter, ist, wie wir schon gesagt hatten, durch NASA auch ein sehr politischer Aspekt, dieser ganze Luft-
1: und Raumfahrtbereich. Ja, auch wenn ich das so kommen sehe, also ich sehe auf alle Fälle so, dass die Behörden, egal ob in Europa, kann man sagen, ich weiß gar nicht, ob es schon eine europäische Weltraumbehörde gibt, ja, gibt es die schon? Genau, Ist, es, ist es schon europäisch? Die,
0: die ESA gibt es ja
1: genau richtig, dass die dann vor allem auch europäische Unternehmen fördern will, das, das wird man auf alle Fälle so sehen, das ist ja auch aktuell schon so. Zum Beispiel UHB aus Bremen ist ein deutsches Unternehmen, ähm, die machen auch ein ihre Umsätze aus Staatsaufträgen und äh, das gleiche sieht halt auch so natürlich aus China so aus, auch Indien, die sind super stark, was die ganze Space-Technologie angeht ähm, und die fördern natürlich dann auch hauptsächlich ihre eigenen Unternehmen. Also da gibt es noch weitere Unternehmen, die da kommen werden, ähm, jeweils aus den verschiedenen Ländern, wie gesagt, ist ja auch Militärtechnologie und ähm, deswegen ist es natürlich auch stark reguliert und natürlich auf die einen Länder dann oder auf die einen Unternehmen bezogen. Aber in Amerika ist da SpaceX ganz weit vorne. Und ähm, ja, das war es auch eigentlich für heute schon, war Ja, mir hat es wieder richtig viel Spaß gemacht, ja. Mir auch. Es gibt noch ein bisschen SpaceX for Improvement. <lacht> aber
0: <lacht> Gut, da wird es noch am Ende, ne?
1: <lacht> genau, richtig. Wir verlinken heute ähm, die andere Podcast-Folge, die wir super finden über SpaceX. Und ich werde noch den, die Projektarbeit verlinken, das ist noch auf Englisch, äh, die ich damals über SpaceX angefertigt hat. Das heißt, wer sich da ins Detail, wer ins Detail schauen will, wie SpaceX jetzt eigentlich wirklich bis 2030 ins Weltall fliegen will und ob das realistisch zum ist zum Mars fliegen will. Zum ne? Mars. Ey. Ich, ich, ich hoffe auch falsch.
0: Ja? Ich, ich hoffe auch, dass unsere Podcast Episode vielleicht irgendwann auch vom Mars stattfindet. Wer weiß, ne? Wer also der, der erste Podcast auf dem Mars? Ich meine, wer könnte das schon von sich behaupten? Aber der Flug ist ja auch lang, so sieben Monate, muss man auch durchhalten. Da können, können.
1: viele Podcast folgen tatsächlich <lacht> auf dem Weg zum Mars, ja. <lacht> Genau richtig. Ich glaube, nur mit dem Upload wird es ein bisschen schwieriger. Ja, wer weiß,
0: wie gut die Connection da auf
1: dem Weg ist. Also die nächste ist, ne? Folge kommt nicht nächste Woche, sondern dann in sieben, sieben Monaten. Monaten ne? Ich
0: weiß nicht, ob die an Leute dann so lange warten wollen, aber
1: ja, vielleicht haben wir irgendwelche SpaceX-Satelliten. Wird natürlich auch spannend sein mit Starlink, ähm, ob sie ein IPO machen und dann, glaube ich, machen wir nochmal eine extra Episode über Starlink und ja, dann dir einen wunderschönen Tag noch und bis zum nächsten Mal. Genau,
0: mach's gut. Danke, dass du mit dabei warst. Dir noch einen entspannten Tag. Ciao. Ciao.